0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia, kamoša a kolegu z progresívneho Slovenska a chalana, ktorý sa stal, teraz to určite dopletiem, ale prvým Slovakom, ktorý je podpredseda Európskeho parlamentu. Vítaj, Miša Šimečka.
1: Čau, Mišel, no ďakujem. Je to, je to teda podstav v takomto dnes legendárnom podcaste.
0: Ja sa veľmi zvedavý, že uh, ako sa už budeme rozprávať uh, ako politici a s politikou, lebo je to, je to úplne iné ako keď sa rozprávaš s podnikateľom, ale práve preto som si ťa aj za, za, zavolal, lebo ani nechcem moc politiku rozoberať, ale skôr taký princíp, ako funguješ, lebo však podnikatelia a manažeri majú všelijakých tých, veľa takej tej self-help literatúry a rozprávajú, aké majú zvyky, ako fungujú, akú, akú majú filozofiu. A videl som, že aj ja, keď som bol v tej politike, že tamto skoro nikto nerozoberal vôbec, uh, ako, keby také, ako fungujú tí politici, takže mňa, mňa toto veľmi zaujíma. Myslím si, že to vie byť aj pre poslucháčov tohto podcastu veľmi zaujímavé, lebo to naozaj málo, kto má také insighty uh, aj do tej politiky ako také.
1: Super, no, teším sa.
0: Tak začneme rovno takou naj, možno takou akože zvláštnou otázkou, ale povedz mi, prečo nie si podnikateľ?
1: Nikdy som neuvážoval o tom, že by som bol podnikateľ. To je presne jedna z vecí, ktorú som dosť rýchlo a dosť presne vedel, že nebudem podnikateľ. A... Neviem, či je to preto, že si myslím, že by som v tom nebol dobrý, ale jednoducho preto, čo tak často býva, že ako z akéj rodiny pochádzaš, s akými ľuďmi si sa stretával, keď si bol mladší a, a čo ťa takto ovplyvnilo, tak je to však to sú známe veci hej, z rodiny lekára, je, je často ďalší lekár alebo proste človek, ktorý robí niečo podobné. No a ja nepoznám vlastne z tej, z tej úplne blízkej rodiny, nikto, nie, nikto nepodniká, nikto ani nerobil v žiadnych firmách v zásade, okrem teda stríka, ktorý robil relatívne vysoko v, v Oracle v Prahe. Čiže k tomu nikdy nemal vzťah takýto taký blízky. Otevské, či by som to vedel robiť dobre a či by som mal akoby, tú odvahu ísť, ísť do toho s nejakým svojim kapitálom, proste ísť do rizika, a tak, to neviem posudiť, ale viem, že, že, že vždy ma skôr, či už na univerzite, alebo neskôr, alebo vlastne od malička, lákali veci, ktoré, ktoré boli vo verejnej sfére. A teraz už, že ja som robil novinára, predtým, potom som bol na univerzite, a vždycky to smerovalo k niečomu, čo má presah do toho verejného priestoru, nielen. A do, že nie tam iba o, o peniaze, alebo o nejakú súkromnú firmu, alebo iba, iba o trha To je jasné, že, mi to, že, že to vychádza z mojej rodiny, vychádza to, vychádza to z toho, ako, ako som bol vychovaný a kým som bol vychovaný a, ako som, a, a, a aké spomienky a, a, a nejakú pamäťovú stopu z toho mám. Pýtam sa hlavne preto, lebo naopak, že veľa
0: podnikateľov nechápe, že prečo niekto ide do politiky, lebo sa aj mňa sa to veľa veľakrát pýtali, že proste na čo, na čo ide človek do politiky, lebo je to proste ťažké, stresujúce, nepríjemné. A ty si práve, že z takej tej druhej strany, ktorý presne, ako si povedal, si aj vyrastal v, v tom prostredí, že tá politika ťa láka. A toto som sa to tak chcel zistiť, že... že čo ťa na ne láka, alebo čo ťa na ne, že láka, to je také, čo ťa na ne naplňa, tak jak podnikateľov naplňá presne, že neviem, možno tvoriť nejaký produkt, získať prvých zákazníkov a mať to riziko, že čo je pre teba tá politika, že
1: prečo ťa to baví? Nie je to len politika, celkovo robiť niečo, čo má zmysel pre pre širšiu verejnosť, a teraz môže to byť niečo ako práca novinára, môže to byť niečo ako práca Akademika, môže to byť niečo ako ako, ako práca politika. Že že tam som vždy videl ten ten zmysel. A a možno to je aj tým, že je mnoho politikov, ktorí sa narodia s tým, alebo majú odjak živá predstavu, že ich poslanie na zemi je byť politickým lídrom a, a spasiť krajinu, zemegulu, niečo. A vedia to o sebe úplne presne a idú za tým. A ja nie som tento typ. Um, ja tu politiku vnímam naozaj skôr ako a špeciálne prácu polit- politickej strane, alebo keby som bol zvolený, tak aj prácu predsedu politickej strany, ako že som súčasťou niečoho väčšieho. Uh, nemyslím si o sebe, že som vyvolený najmúdrejší zo všetkých, ktorý jediný vie nejaké veci zmeniť, uh, ale naopak som presvedčený, že, že tá skupina ľudí vie veci meniť. Či už je to politická strana, alebo je to, alebo je to celá spoločnosť. A, a, a čiže ja nevnímam ani tú svoju rolu ako, ako nejakú akože spasiteľskú a mňa na tom práve priťahuje to, že to, robíme, že to robíme v nejakej väčšej skupine a to samozrejme môže byť tak aj vo firmách ale, um, ale sa sami zdá ja som, ja som o tom kedy si aj písal, že od toho roku 8, 89 dajme tomu, alebo tie revolúcie sme mali tú predstavu, že, že jediní ľudia, ktorí idú do politiky sú naozaj akoby tí, tí výnimoční, ktorý, ktorým nevadí, že sa zašpinia mocou alebo, že, um, a, alebo tým bahnom tej politiky, ale že robia to proste, lebo sú úplne skalopevne presvedčení o tom, že oni musia byť politici. A podľa mňa je na čase, aby do politiky chodili ľudia, ktorí proste iba chcú k niečomu prispieť. A nemusia mať tento, ten, tento spásiteľský komplex. A proste, to je úplne normálne všade, keď som bol v na, zhran- na univerzite tak tam bolo strašne veľa mojich spolužiakov, ktorí, ktorí považovali to, že, že vstúpia do nejakej politické strany alebo v nejakom bode svojej kariéry proste môžu byť politiky za niečo relatívne prirodzené a normálne. A, a, a ne, nebralo sa to ako tu, že proste keď už razíš do tej politiky, tak to znamená, že si prostě nikto úplne iný zrazu.
0: Alebo že už tam musíš byť, keby že celý života, byť na celý alebo, život.
1: Presne. Alebo že um, áno, alebo že že musíš všetko robiť sám v tej politike alebo že musíš byť automaticky líder. Takže môj môj pohľad na to je taký prozaickejší. Je pravda, že som si dlho nemyslel, že budem v politike. Možno to vychádza opäť aj z tej tej, rodinnej tradície, ktorá ktorá síce sa sa dotýka politiky, ale, ale napríklad môj otec nikdy do politiky nevstúpil alebo na veľmi krátke obdobie počas revolúcie a naopak mal, a to si aj zo pamätám, že tých konverzácií, že, že medzi tými um, medzi tou generáciou môjho oca a tých revolúcionárov bol skôr taký odpor voči tej politike, tej formálnej akože politickým stranám a všetkým týmto veciam. Čiže a to som mal, ja, ja dlho. Čiže to, že ja som si dlho myslel, že ja budem o politike rozmýšľať, budem o nej písať, budem pomáhať politikom, napríklad odborne aj v zahraničnej politike a takých veciach, ale že, ale že ja do tej politiky sa predsa len nemusím púšťať. A t- to, čo to zmenilo, bolo, že vzniklo progresívne Slovensko.
0: <laughs> Ty si viackrát spomínal aj oca, a mám tu otázku trošku ďalej, ale tak teda skúsim ho preskočiť, lebo určite veľa ľudí aj zaujíma to, že ako ťa aj takáto rodina vec ovplyvňuje, ale tak tvoj otec bol aj jednak z toho, že, o čom sa vybavíte doma a tak, ale že ako ťa ovplyvňuje také, že keď máš uh, známejšieho oca a že či tam nemáš takú motiváciu potom, že či mu dokázať alebo robiť naprieky, lebo to veľmi veľa detí robí a veľa aj podnikateľov alebo ostatných je vlastne ako keby sa hovorí, že celá tá motivácia sú len tvoji rodičia, že buď chceš im, aby ťa ľúbili, alebo
1: ich chceš robiť zle, aby si ťa všímali. Je... Tak ako si týval toto? Môže to tak byť určite, Ježiš. Ja myslím, že pre, každé, pre každého, každého to nejaká ovplyvňuje. A, a akože by sme si klamali, keby sme tvrdili, že nie. Že čo robia jeho rodičia, alebo aký má vzťah rodičmi. A tak. V tej našej rodine to je paradoxné ešte aj v tom, že, že ten istý problém mal aj môj otec. Lebo si to keď bol mladý, tak, tak jeho otec, môj starý otec Milan Čimečka, bol, bol významný um, filozof, autor, dissident, Veľmi blízky priateľ Václav Havlá a môj otec bol tak ten, mladý, ten mladý Šimečka. Aj v tých disidenských hrú. A tak. Čiže, čiže on sa s tým tiež nejak musel popasovať, musel takže u nás sa to naozaj dedí. Um, ten vplyv bol, bol jednak, to čo sme sa bavili, že keďže u nás, ale nie len doma v rodine, ale aj medzi otcovimi priateľmi a, a v celých tých, tej, tej komunite sa toľko rozprávalo o politike, a o... A hlavne o tých hodnotách, ktoré tu politiku určujú, opresne o demokracii, slobode. Ale nebolo to iba o politike, ako, ako sa bavíme, proste často krčmáho politike, že koho máme radí, koho, ktorého politika nemáme radí, alebo tak. ale to bolo o politike v tom najším zmysle slova. O spoločnosti, aj o kultúre, o literatúre. Čiže ja som v takýchto diskusiách ako dieťa um, vyrástol, väčšinou som to teda iba počúval. A to ma samozrejme, to ma samozrejme nejak, nejak nasmerovalo. Um, a potom napríklad zaujímavé, že moju sestru nie, moja sestra naopak, a to, to je ten druhý prípad, ona išla študovať vedu, molekulárnu biológiu a, a robí niečo úplne iné. A, ale mňa to teda nasmerovalo takto. A Podľa mňa to, čo, mňa to, čo ešte zohralo, zohralo rolu, bolo, že ja som sa v isté chvíli rozhodol odísť do Slovenska, po skončení strednej školy vlastne. A keď sa to na to pýtaš, tak to m- asi v tom zohralo rolu aj to, že som si potreboval dokázať, že... že ja viem sa vypracovať a ja viem niečo dokázať aj sám. Je to jedno, A nie preto, lebo som syn niekoho. A samozrejme v zahraničí a špeciálne akože na univerzite alebo potom, alebo potom v Bruseli už nikoho netrápilo, že som syn nejakého slovenského novinára. A áno, a keby som to späťne nad tým takto ako to rozpitvával, tak, tak, tak zrejme tam bolo aj toto, hej, že som si to chcel dokázať, že to viem aj inde ako na Slovensku, kde nikoho nezaujíma, že som niekoho syn. Čo ti dala tá zahraničná škola? Akože okrem teda samozrejme vzdelania a, a, a spôsobu rozmýšľania, to je pre mňa na to úplne najdôležitejšie, je, že, že ja som bol teda do čo 6-7 rokov na Oxforde, ak sa to spočíta celé. Ten najzákladnejší rozdiel medzi, medzi tým vzdelaním a s tým, ako máš... Viem si predstaviť na Slovensku, hoci na Slovensku som neštudoval vysokú školu. Je ani nie je v tom, tom, v, tom, v tých znalostiach, ktoré tam získaš, ale je v tom spôsobe, um, spôsobe uvažovania. Že tam napríklad, keď som prišiel, tak zrazu, na rozdiel od toho, aby som sa učil, proste drvil niečo na skúšky, tak tak ten, to štúdium pozostávalo z toho, že som každý týždeň musel prečítať neviem, koľko, 50 kníh, napísať o tom tri eseje a pripraviť dve prezentácie, akože a v kúse a kontinuálne. A že te to proste, aj keď nechceš, tak te to proste naučí štrukturovanie rozmýšľať. Že, že vedieť, akože prečítať veľké kvantá textu, a vedieť z nich vytiahnuť to podstatné, vedie to zoradiť do nejakého argumentu a potom už, akože táto, táto štruktúra už s tebou zostane. Hoci ty, tie veci zabudneš, čo si vlastne študoval, ktoré knihy si čítal, ale ten spôsob myšlienia, analyticky ti, ti zostane a to je, to je podľa mňa úplne že, kľúčová vec. Z toho napríklad vidíš, že na tej, na tej mojej univerzite na, na Oxforde veľa veľmi veľmi úspešných ľudí študovalo také, že antickú literatúru alebo antickú filozofiu. Hej. A to sú z nich sú potom premiéry alebo investiční bankári v City a neviem čo. A pričom tá samotná akože, znalosť... Sofokla, im je na nič, hej? Ale, ale ide presne o to, že, že do nich akoby nadrilovali ten spôsob rozmýšľania.
0: Je to sranda, lebo že ako u nás, keď si to teraz povedal, mne to tiež, vlastne som si tak spomenul, že v strednej škole my sme tiež mali akože povinné čítanie, vieš, kde si mal rôzne, rôzne, že aj takéto klasické veci, alebo vieš aj úplne historické. Ale to bolo takým spôsobom, že viac menej tamto, aspoň možno ja som bol taký veľa, že na poslednú chvíľu iba spísali niečo, odozdali, dostali na to za to nejakú známku a vôbec sa to akože neriešilo. Takže hmm. keby tá potreba nejaká tam je, že prečítajte si niečo, analýzujte, napíšte o tom,
1: ale už to, ako sa to vykonáva, je strašne strašne slabé. A nie je o to, že prečítať veľa vecí, alebo veľa textu, ale je o to, že vedieť na základe toho, čo si prečítal, vytvoriť nejaký vlastný argument a podoprieť ho, a podoprieť ho proste tou literatúrou alebo tými vecami, ktoré, ktoré, ktoré si si prečítal. Že napríklad tá skúška tam funguje tak, že máš to akože na konci roku, a máš, to je strašný, to strašne smiešne, lebo na tej skúške musíš mať taký ten špeciálny obleček. Ja, ja, to a teraz ten, ten čierny plášť. A to sa vždycky všetci celý celá univerzita má skúšku v zásade v rovnakých časoch. A, a teraz, keď teda príde ten skúškový deň, tak akože celé mesto je zaplavené týmito študentami v tých ohni, čo vyzerajú aj tučniaci a všetci idú ako by, do tej jednej budovy, examination school, lebo tam taký obrovský akože priestor, každý sedí za tou lavicou. A teraz to pozostávalo z toho, že ti dajú 3 hodiny, máš čas a dajú ti 3 otázky, alebo môžeš si vybrať 3 otázky asi z 12. A na každú tú otázku musíš napísať esej. Ne? A, a no že rukou na papier. A nemáš žiadne knihy, počítač, nič, no, musíš napísať esej na otázku, napríklad, že čo, si, že čo bolo najdôležitejšie, neviem, faktory, keď sa bavíme o dejinách, ja som robil z dejin, neviem, že prečo uspeli bolševici v roku 1917, a teraz čo si myslíš? A ty musíš to za tie 3 hodiny aj vymyslieť, aj napísať, zoštrukturovať a, a musíš vychádzať z toho, čo si pamätáš v tých knih. Hej. Čiže, akože, strašne je to iné, než, um, než to, čo som aj predtým zažil a, a, a proste, keď si do toho hodiny, tak sa to musíš naučiť. A to je, to je niečo, čo si z toho akoby odnášam veľmi silno. No a potom celý ten Oxford bolo aj party, tak tam sú slávne tie krčmy a tie, všetky tie krčmy zo 16. storočia, ktoré tam ešte stále sú. A, a, a tam máš, vieš, že na niektorých máš tam taký stôl, kde je napísané, že tu se dával Tolkien, alebo neviem čo. A, tak, takže veľa aj, tak z toho vyplýva veľa kusy kamarátov po celom svete, ktorí sú, vieš, väčšina z nich skončila v nejakých bankách nakoniec. Ale mnohí sú aj politici, ja neviem, robia v Európskej komisii alebo neviem čo všetko. Čiže toto a potom futbal. Tam ja som vo veľkom hral futbal za, za svoju college a, a to bol naposledy, keď som takto akože reálne, systematicky hral futbal. Takže ste tam boli dobrí nejakí? É, boli sme moc dobrí, ale ja som celkom... A ty si bol dobrý? Ja som celkom bol dobrý na to, že tá, tá konkurencia bola až taká veľká. Ale...
0: Však ty si hral aj v Slovaň, v juniorke, či si to zle pamätám? Hral
1: som, keď som bol junior, uh, za trnávku. Čo... Aha, okay. ale, ale boli také, akože, bol som lanárený do lepších prvolígových klubov ako, ako starší žen, teda Um, a, a, a aj som to chcel skúsiť potom som sa zranil a tak. Čiže bolo to skoro, že o tom zranení?
0: Že, a, alebo si si povedal, že ten šport až tak nebaví, aby si tomu venoval celý život?
1: Baví ma hrozne. Futbal mu bavil hrozne. Ja som, a bolo v istej tej keď som 14-15, bolo reálna možnosť, že, alebo ja som o tom tak uvažoval, že by som chcel byť profesionálny futbalista. Um, akurát potom som si zranil Petu ja som strašne rýchlo vyrástol medzi 14-15 a potom som mal nejaký problém s vápnikom v, v pete a potom v tom, v tom klube tom klube Rapid Bratislava ak si spomínam kde už akože, ktorí už hrali myslím prvú ligu tak tam už boli aj dvojfázové tréningy a tak a ja som to proste, mal som tam prestúpiť ale potom som sa zranil a nepodarilo sa to a potom už a potom už, akože už som začal robiť iné veci ale chcel som naozaj byť futbalista asi by som nebol úplne zlý futbalista by som nejak tak hral tretiu Rakúskú ligu možno teraz a... Ale to teraz ma to, že nesmierne baví. Ja som paradoxne bol o mnoho lepší viem, v atletike, vieš, behanie a tak. Ale ten futbol ma vždy bavil zo všetkého.
0: Skačeme teraz tak hore dole, ale keď si sa dotkol toho športu, tak aby som to nevyťahoval o 20 minút neskôr. Keď, keďže si taký premyšľaví tým a, 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 a vieš si to argumentovať a dať esej, tak daj teraz takú krátku trojvetovú alebo štvorvetovú esej o to, že čo ti ten šport dáva nieže do života, ale do politiky? Ale to je ako kebyže profesionálne, čisto dráhy.
1: Dnes už je ten, pre mňa ten šport najmä o behaní, lebo futbal už nechodím toľko hrávať a to behanie je um, neviem ako pre teba, ale myslím, že v tomto sme trochu podobní, ako akože o prekonávaní samého seba. Že je to, ja som vždy mal ten, to prekliatie, že som mal ak to takto neskromne môžem povedať, dosť veľký talent na behanie. Opäť, akože nie je mojou zásluhou, proste zdedený. A, a boli aj časy, keď som už vôbec nebehal a potom roky, hej, a potom som zo pár tréningov dal a išiel som na maratón, polmaratón pol Košický a za 1,26 a vlastne celkom dobré. A, a že to je do v té aj lebo potom nemáš tú disciplínu a tú systematickosť, pretože si poväžno, však veď, akože zabehnem, hej. A, a, a tým pádom o to je to viac pre mňa. Nechýba mne chýba tá disciplína, že by som roky trénoval systematicky, ale zase to, čo ma na tom baví, a, a, a je, je akoby tá schopnosť prekonávať tú bolesť. Aj keď nemáš natrenované, aj čo to nemám natrenované, tak keď beháme s kamarátmi alebo tak, tak ja paradoxne viem to vysoké tempo a tie vysoké tepy udržať, aj keď, aj keď to nemám natrenované. A, a, a to je niečo, čo nakoniec aj v politike potom potrebuješ, aj. Um, tu schopnosť prekonávať tie akože, situácie, v ktorých si myslíš, že už sa nedá ísť ďalej. Hej? Že to nejdeš, musíš zastaviť, lebo to už, že už, vieš, to je ten, ten, že keď už máš, ti mrznú hlava a už je ti akože na tyčku a, a, a si myslíš, že to sa nedá, tu, že, že každý, že 5 metrov už sa neprebehneš. A keď sa mi to podarí a keď naozaj dobehnem to, čo mám dobehnúť, ani nezvolím tempo, napriek tomu, že už som mal pocit, že to sa nedá, tak to je brutálna vec. Hej? A, a a vedieť, že to zvládne, že niečo, čo ti potom podľa mňa dáva silu aj, aj v politike. Alebo v čomkoľvek inom, čo si vyžaduje vysoké nasadenie.
0: Úplne s tebou súhlasím. Poď, prešiel si. <laughs> ja sa neviem, jak sa Ešte tá... by som to musel napísať. <laughs> Ešte by som a to oddrojovať. Da... Citáciu musel dávať. <laughs> Keď, ja som si vlastne spovedol, že keď si ešte hovoril vtedy o tých skúškach, že znova, že veď my na Slovensku mali, veď a ja som maturity, ako keby robil tak, že navýška už nie je potom, ale že slohovú prácu, vieš, že, akože, že vždy také nejaké, ako keby že veľmi akože, principiálne, že podobné pokusy boli, ale, ale potom v tej exekúcii, alebo v toho konkrétne, že ak sa to naplňalo, ak sa to spúšťalo, že tam bol asi obrovský rozdiel. Ja som chcel s tebou ešte hlavne prebrať jednu takú vec, uh, takúže možno poučnú aj pre ľudí, ktorí nie sú v politike, je, uh, či už sú možno manažery väčších firien, kde tiež tá politika trochu zohráva rolu, alebo ale aj vlastní podnikatelia, alebo ktokoľvek ďalší, je, že ak tebe sa podarilo stať sa teda tým podpredstvenom Európskeho parlamentu, Skús znova nejak pekne povedať, ale príbeho pekne, uh, že ako sa, ako, sa, ako sa ti to podarilo, ale teraz nemyslím, že skôr proste, že čo s kým trebalo vyjednať, aké trebalo mať možno pri tom vlastnosti, ja neviem, že či trpezlivosť, alebo uh, keď si si, že skôr tak strategicko-takticky, že ako to celé, celé prebiehalo a z toho, aké sú tvoje ponaučenia, že... Č- ak, že ako sa takéto veci vlastne dávajú uh, zvládať, lebo viem si predsa, že tam bolo veľa kandidátov, veľa smerov, v určitých časoch si to aj chcel, nechcel, asi, hej, ne, neviem, a, a že aj sa správne rozhodnúť so správnymi ľuďmi, sa možno baviť, uh, ako, si, ako toto prebiehalo a že ako si mal ty tý za tým nejaké také svoje, svoje rozmýšľanie, že ako to uh, spraviť, dosiahnuť, aby, aby ťa zvolili.
1: Poviem jednu vec, ktorá je asi nie úplne intuitívna, ale ok, akože... Je tam veľa samozrejme pozičnej hry a vyjednávania, presviečania, a tradovania, a všetky také veci, ktoré politike patria. Ale to, ale to, čo ja si z toho odnášam, je také širšia... Hm, ako by som to povedal... Poznanie o, o, o fungovaní politiky je, že strašne veľa záleží na timingu. Vlastne timing je všetko. A, a presne táto vec sa o nej začalo rozprávať akože mesiace dopredu, lebo tá voľba bola, bola daná, že bude, um, že bude v januári všetci to dopredu vedeli, takže samozrejme strašne ľudí už, uh, už rozmýšľalo, kto by boli kandidáti, kandidáti už, už, už aj sami chodili a, a riešili a, a tak. A ja som na tým na začiatku vôbec neuvažoval, ja som bol podpredseda frakcie, uh, teda tej našej liberálnej frakcie obnom Európu. A, a paradoxne, v jednej chvíli, keď sa, keď sa naša frakcia rozhodla, že chce mať o jedného kandidáta na podpredsedu viac, predtým mala iba dvoch kandidátov, alebo dvoch podpredsedov, teraz padlo rozhodnutie, že o jedného viac, tak práve v tom momente ja som si povedal, že, 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 že teraz by som aj mohol možno na to dosiahnuť, pretože Slovensko to nikdy nemalo, pretože um, aj máme za sebou dobrú robotu nielen ja, ale aj akože kolegovia Martin Hojsík. Um, zároveň som mal veľmi dobrú spoluprácu s tým šéfom tej našej frakcie, Stefanom Sežurnem, ktorý veľmi blízky človek uh, Emmanuel Macrona. A zrazu, to bola otázka akoby jedného, dvoch týždňov, keď to do seba nejako zapadlo. Um, a potom samozrejme okolo toho, a potom ešte šťastne pre toho voľbou, boli akože desiatky, desiatky uh, individuálnych vyjednávaní uh, s inými delegáciami, s poslancami aj z iných frakcií a zo všetkých možných krajín a tak. A, a nechcem tu o všetkom teraz akože detaľne hovoriť, niečo z toho sa nedá úplne povedať, a, ale, ale to, čo je, čo na, to, to, čo je dôležité a to, čo je, podľa mňa funguje skoro všeobecne, je, že že proste to najdôležitejšie vec, čo treba mať, je cít pre nejaký timing. A, a, a to, keby som, ja teraz sa začal o to zaujímať, alebo to riešiť, alebo si to dám ako cieľ, že chcem byť podpredseda parlamentu keby, a už to riešim pol roka, alebo neviem koľko, tak by sa to nepodarilo. Že, a to je inak aj moja skúsenosť širšia, že, že veci majú svoj, svoj čas a niekedy je lepšie akože netlačiť, nehrnúť sa, proste nerobiť vlny. A ne, proste netlačiť na pilu. a, a, a naopak ako a nejak sa tie udalosti budú vyvíjať a samozrejme nevie, či sa to podarí, môže sa stať, že nie, môže sa stať, že že sa to okno nikdy neotvorí, ale, ale byť pripravený v tom momente, mať za sebou dobrú robotu, dobré meno, dobré vzťahy a potom vedieť trafiť ten moment.
0: Ako to, že to si veľmi pekne povedal aj, že akože súhlasím s tým, je to aj jedna z takých stratégií, aj, aj však aj biznisových, určite aj politických, že to netlačíš, ale že si tak čakáš na, to, na ten timing správny, ale že čo to znamená m, ob, keby v, reálne, hej, že čo znamená ten timing, že si vlastne to celé potom tak, akože zanalizuješ situáciu, spočítaš si z hlava, správa, že OK, asi by to mohlo výsť, tak teraz idem do toho, alebo je to nejaká, že teraz konkrétne u teba, hej, že nejaký gut feeling, že ja cítim teraz, alebo že ako ti prebieha tento proces, že, že čo znamená ten timing.
1: Skôr to bolo bližšie tomu prvému, čo hovoríš že, že v momente, keď som videl, že je možnosť, aby um, tá naša frakcia mala troch podpredsedov parlamentu a že videl som, že aj, aj, aj politická bola to presadiť po s inými frakciami, lebo to bolo súčasťou celej komplexnej dohody medzi tými najväčšími politickými frakciami. Jej súčasťou bolo to, že, že my ako liberáli podporíme novú predsedničku Robertu Metzolu a to všetko bolo proste súviselo s tým. To bolo akože komplexné vyjednávanie o mnohých veciach, ktorých táto otázka tých podpredsedov a koľko ich bude, z akej frakcie, kto bude mať ako podporu, bola iba akože jedna čiastka toho. Um, a áno, akože v momente, keď som, keď som videl a, a, a vedel si to zanalýzovať, že, že, že ten priestor tu je a, a mal som podporu svojich kolegov, aj jednak akoby zo Slovenska a, a aj, aj, aj vo frakcii, keďže ja som dva roky, rok a pol vtedy celkom akože, intenzívne v tom Bruseli robil na veciach, ktoré pre našu frakciu sú dôležité, presne ochrana právneho štátu. Bol som spravodajca pre dôležité, dôležité návrhy. Podarilo sa mi aj rozšíriť tú našu slovenskú delegáciu v rámci tej frakcie. Prišla Lucia Nikolsonová, Mišov jezik, čo bolo akoby super, že my sme sa aj zväčšili z dvoch na štyri. A, a, a to všetko dokopy, proste v tom momente, keď, keď, keď to vyzeralo reálne zrazu, tak som si povedal, že možno, že možno to je ten moment, keď, keď o to môžeme aj zabojovať. Ale, Kľudne sa mohlo stať, že by ten moment neprišiel, že by som to, alebo by som to urobil príliš skoro, alebo by som naopak ten moment zaspal a potom už by medzi tými niekto iný. Ale aj keď prišiel ten moment, stále sa asi mohlo stať, že sa to, no jasné, to. Dariť, že... to A potom, a potom <coughs> je úplne iná vec, samotná voľba, kde, ktorá bola tajná, kde uh, sice môžeš sa snažiť o podporu tej frakcie, inej frakcie, môžeš absolvovať milión meetingov, ale nikto ti to negarantuje, lebo... Nikto ti nedokáže ukontrolovať, ako bude 700 poslancov hlasovať he, v tajnej voľbe, takže, a to ešte do poslednej chvíle samozrejme bola, uh, bola dráma a však vlastne v tom prvom kole to ani, ani nevyšlo, až potom v tom druhom kole, uh, tak je to, uh, áno, z toho všetko mi ale vychádza, že, proste, že ten timing je kľúčový. Keď si
0: spomínal vyjednávanie, tak to... A ja som
1: si veľa toho zažil, aj však nielen v biznise, ale aj v podnikaní
0: a presne pri tej politike je to ešte že multidimenzionálne, tam 500 parametrov sa, uh, sa mieša a treba to akože fakt niekedy aj zložito handlovať. Ako sa ty pozeráš na, na, na to viedna, že keby že ty máš dať teraz takú radu niekomu? Uh, a možno, to nemusí byť úplne špecificky v politike, ale možno aj v politike, že nejaký princíp 1, 2, 3, ktorých sa držať pri vyjednávaniu, lebo v tých vyjednávanii viacero, viacero druhov, viacero prístupov, čo by si ty odporúčujú? Čo tebe dobre funguje? Bez toho, aby si prezradzal na teba, že ako potom na teba? Môžeš povedať presne opak, vieš?
1: A ak mám byť úplne úprimný, tak mne doteraz vždy um, fungovalo akoby menej konfrontačný, menej agresívny spôsob vyjednávania, ktorý je mimochodom aj v európskej politike skoro vždy úspešnejší. Že to, čo je na Európskej únie a celom tom projekte, akoby vynimočné je práve tá schopnosť uh, ľudí z rôznych krajín, s rôznymi záujmami proste dosahovať kompromis. A, a viesť akože konštruktívny dialog aj keď nemusíš s tým človekom súhlasiť, alebo aj keď chceš od neho niečo získať, chceš pretlačiť, to všetko akože je fair game, ale ten, ten môj štýl, ak sa teda povedať, je skôr akože nebyť zbytočne agresívny, snažiť sa pochopiť, čo ten druhý človek reálne chce, snažiť sa pochopiť, o čo, čo jemu ide, na čom jemu záleží, nie len že v tej chvíli, keď tam sedíme, ale aj dlhodobo, a, 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 a druhá vec, a to sa mi tiež potvrdilo, je proste akože reálne nesľúbovať veci, ktoré nemôže splniť. Keď akože si v multidimenziálnom um, vyjednávaní s, s milión ľudmi v rámci jednej veľkej veci, tak akože dávať si pozor, aby si v žiadnej chvíli niekomu nesľúboval niečo, čo potom sa môže stať, že, že, že nebudeš veci splniť, lebo ti to proste to oberie o všetku kredibilitu. Tak som sa snažil ako fungovať v tej frakcii, odkedy som tam prišiel v tom Európskom parlamente a, a zatiaľ, zatiaľ sa mi zdá, že to celkom vychádza. Druhá vec je, či sa to teda dá aplikovať na, na slovenskú politiku napríklad, um, alebo, na, alebo na iné prostredie ako, ako európska politika. A samozrejme, že, že v niečom tá slovenská politika je proste agresívnejšia a musíš tam byť dôrazný a musíš si vedieť stáť za svojím a musíš vedieť byť tvrdý. A som presvedčený, že, že, že v tomto aj som, ale to, čo sa mi doteraz osvedčilo, je to, čo som hovoril.
0: Ja sa to teda pýtam aj, aj s tým parlamentom, aj, aj s týmto vyjednávaním. lebo uh, veľa ľudí si myslí, že k, ne, k úspechu musíš mať nejaké strášne triky ale, alebo byť nejaký Neviem, veľmi v niečom nie, že talentovaný čo tým ty si, ale že, že to je nejaký strašné magic, ale že v skutočnosti je to v zásade aj, aj to tvoja voľba, že predtým dlho tvrdá alebo poctivá robota a potom áno že timing aj kus šťastia, ale bez tej poctivej roboty by si mohol tajmovať koľko chceš ale by sa ti to okno nikdy neotvorilo a to isté pri tom vyjednávanie, že v skutočnosti, a to aj v biznise všade, že neplatia a v dlhodobom horizonte nejaké takéto, že niekoho buď oklamem, nasľubujem a potom zradím a tak získam nejakú výhodu a vďaka tomu môj biznis alebo aj, alebo aj politika, alebo kariéra pôjde dopredu, práve naopak. Takže ja si myslím, že to sa dá a pokiaľ sa to nedá aplikovať v tej slovenskej politike, tak by to trebalo začať aplikovať a to sa tak aj, aj podarí zmeniť.
1: Mne sa hlavne zdá, že neplatí to úplne vždy, ale veľká časť vyjednávaní alebo nejakých hier, ak to pojmem teda teoreticky, sú hry, proste z, 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 akademicky sa hovorí s nenulovým súčtom, hej, kde obidvaja môžu, môžu získať. Samozrejme sú aj také, kde proste buď vyhráš alebo, vy, alebo, alebo vyhrá niekto iný. Ale podľa mňa oveľa viac je takých, kde môžu získať viacerí. A úlohou politikov špeciálne, ale, ale v môjom prípade ja som si troval aj, aj trochu za cíli, je v tých vyjednávaniach hľadať, hľadať presne ten koniec tej hry, v ktorej, v ktorej môže získať aj ten druhý. Hoci on si to možno nevedúmuje v tej chvíli, alebo sa snažiť o to presvedčiť, myslím si, že veľa, veľa vyjednávaň, si myslíme, že je to kto z koho v skutočnosti má, má nejaký outcome, ktorý môže byť dobrý pre všetkých. A, a, a moja strategia je snažiť sa, snažiť sa ho nájsť a snažiť sa, aj keď není na prvý pohľad, vidieť. Aj.
0: Čo sa týka však aj politiky, tam sú takisto ako v podnikaní veľmi dôležití ľudia a, a tým. Kto sú, teraz nemyslím osobne, ale že aké typy ľudí alebo že koho ty potrebuješ ku sebe alebo koho si si ty nahajroval k sebe, že aby sa tebe politicky daril? teraz nemyslím mená, ale myslím normálne, že ja neviem, niekto by povedal, že tak mám tu nejakého strategického poradcu politického, potom nejakého človeka, čo pripravuje zákony, alebo niekomu naopak komu môžem dôverovať a že pokiaľ vieš takto povedať, že znova také tvoje rady pre mladých politikov alebo neúspešných politikov, <laughs> že uh, ako by si mali vyskladať uh, taký tým okolo seba.
1: V prvom rade ja chcem povedať, že jedna vec je, že máte najlepší tým na svete, čo ja mám, a, a druhá vec je kby, využiť ten potenciál toho týmu. A, a teda však ja nie som manažer, nikdy som nebol na rozdiel od teba alebo, alebo aj od iných ps Ale jedna vec, čo, čo sa mi zdá sa aspoň trochu darí, je schopnosť delegovať na ten tím veci. Že, že, a to je veľmi dôležité v politike, ale však vo všetkom to ty vieš lepšie než ktokoľvek iný lebo potom môžete mať že je najlepší tým na svete, ale keď vlastne aj tak všetko musíš robiť ty, lebo si myslíš, že všetko je najlepšie a, a že bez teba sa neurobi nič, no tak potom je ti to vlastne zbytočné, že máš takých skvelých ľudí. A toto, toto musím povedať, že, že sa mi celkom darí akoby dôverovať tým ľuďom, ktorých, ktorých mám, že niektoré veci robia proste lepšie, viac o tom vedia a, a mne to nevadí, ja nemám ten, to, to ego, že teda ako ako šéf týmu proste musia všetci uznávať, že ja viem všetko najlepšie. A, a teraz pokiaľ ide o tú skladbu, tak to nejde bez ľudí, ktorých bezvýhradne dôveruješ. Že v tomto a špeciálne v politike. Asi aj v iných veciach, ale, ale ľudia ku, ktorí, ku ktorým mám najbližšie sú ľudia, ktorých poznám dávno pred politikou. Ktorými máme akože veľmi, veľmi blízky vzťah a, a ktorí mi vedia povedať, že... že čo, čo ti preskočilo? <laughs> <laughs> tu sa môžem v tomto podcaste nadávať, ale... M, alebo, môžem, že, si alebo že toto si proste, ako, že fakt urobil zlé, to typ, ale proste čo. A to, to ti vedia povedať iba ľudia, ktorí, ktorí majú rovnocenný priateľský vzťah. Aj? A to je úplne v, presne toto, aby si z tej politiky a z tej funkcie, alebo z toho, ako ti všetci hovoria, že tam pán poslanec a pán podpredseda, čo z toho sa dá... No, Proste človek stvoknuť a zrazu si myslí, že si viac ako iný a že nerobíš chyby, no tak na to presne otrieš ľudí, ktorí, ktorí, ktorí ťa poznajú aj inak a ktorí ťa poznali aj predtým a ktorí presne vedia, čo sú tvoje slabé stránky, kde, kde zlyháva, že vedia ti to povedať. A, čiže takých ľudí mám, mám týme a zároveň ako je najlepší, um, akože najlepšia strategia na hiring je že proste um, híruj lepších ľudí než si ty sám. Um, Vidím, tak... že
0: aj ty si prečítal
1: nejaké manažerské knižky. Takže, takže, takže tak to mám. No aj v Bruseli, aj v Bratislave. Nedoznačne.
0: Super. Uh, ďalšia taká, veľk, taká špecifická uh, vec pri uh, politikov je, že nemajú častokrát svoj čas až tak pod kontrolou. Ťažšie sa ti to manažuje, a keď vlastní firmu, tak si povieš, že proste niekde nejdeš, a keď je nejaká kríza, tak makáš, ale ale väčšinou si to vieš celkom sám vyskladávať a v politike naozaj a špeciálne možno potom ešte viac v exekúcii alebo v tej kampani, v exekutíve alebo v tej kampanii uh, naozaj sa dejú také veci, že v nedelu večer musíš niekde odcestovať alebo ráno a neplánoval si, si to. Ako, ako, ako sa, že určite si to už aj ty zažil trochu, uh, ako, sa, ako sa s týmto ty tý fajtuješ? Ako sa na to že Ako sa snažíš ten stres, ktorý toto celé vytvára, nejak manažovať?
1: Jedna vec je, ako človek manažuje stres, ktorý z toho vyplýva, a druhá vec je, že či, um, že či mu to pôsobí nejaký, nejaký zásadný problém, práve to, že nemá pod kontrolou vlastný čas. Ja sa priznám, že, že som si myslel, že to bude najväčší problém pre mňa, lebo ja som predtým, než som vstúpil do politiky, som do veľké miery kontroloval vlastný čas, ja som presne som písal veci sám, v zásade nemusel som veľmi s nikým spolupracovať, písal som PhD, Uh, učil som na univerzite alebo som, výskum, som robil poradcu politikom nie že som tam bol každý deň ale že som im pomáhal s prejami alebo, alebo tak, kde som bol do veľkej miery sám sebe pánom a myslel som si že ten prechod do, do politiky alebo do niečoho ako je poslanec Európskeho parlamentu že toto ma úplne zničí ale nie je to tak zistil som celkom prekvapenie sám sebou že, um, že, že som v zásade OK s tým vzdať sa kontroly nad svojim časom ak mám vždy, a to je už potom k tej druhej otázke, že ako to zvládam, ten stres, ktorý z toho pôsobí. Ak mám vždy um, a relatívne pravidelne nejaký priestor akoby vydýchnúť, reflektovať, byť sám, samozrejme s rodinou, ale potom aj sám so sebou. A ak, ak toto si tak dokážem akoby uchmatnúť, tak, um, tak viem žiť tak, že sa pozriem ráno do kalendára, čo mi tam kolegovia iní nahádzali a idem. Myslel som, že to bude väčší problém pre mňa. Lebo je to, do isté míry strácaš tú slobodu a ja aj s tým, ako som, z akého prostredia som vyrástil pre mňa tá sloboda úplná alfa, omega, ale, ale prispôsobil som sa.
0: Koľko hodín je to tak, že, ktoré máš ty vyhradené na takú seba, reflexu alebo rodinu, že mentálne týždene, keď máš tak zhruba povedať?
1: Týždene, tak tým, že ja som časť týždňa v Bruseli, tak ten čas, keď som na Slovensku, a špeciálne po tej pracovnej dobe, sa snažím fakt, že byť s rodinou, ja mám však dceru od niečo mladšiu ako ty, má 1 rok a 7 mesiacov, táňu. Takže napríklad, keď som v Bratislave, tak akože všetky tie večerné procedúry, uspávanie a tak. A, alebo aj niekedy, keď sa mi podarí uvoľniť skôr, že, že ideme ešte pred spaním, alebo teda ešte pred večerou na ihrisko, alebo, a samozrejme cez víkendy. A potom, a potom mám, ako, keď všetci zaspia, a často je to tak aj, že, 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 že máš na zbyskôr so a ja ešte som hore. A tak to, to je potom ten čas, keď akože aj rekapitulujem, čo sa so stalo. Toto
0: tam a... čo robi, tak, tak, lebo ja som veľakrát už taký, že vypnutý, že sem tam napríklad včera sa so mi stalo, že super, že všetci zaspali a išiel som si pomeditovať. Aj, ale veľakrát normálne, že pustím si Netflix a pozerám Netflix, takže si preklikam iba, že aké tam sú filmy a nekúka žiaden. Že
1: ako znamená. Že že... Ja ja pozerám seriál, hej, tak to sám taký, napríklad, čo viem, že, že som ňu by nebavil, takže nebudeme pozerať polu. Že ne? že no. kú... Ale že, že ako reálne čo si začne že písať niečo, čítať, alebo... Teda okrem tých momentov, keď pozriem nejaký seriál, um, tak je to presne také, že... A ja si to pamätám, to som ale ešte aj, 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 aj či, či ja, na univerzite, že to není ten... Že to není ten čas na nejaký sústredený výkon, ale je to ten čas, kedy môžeš akoby voľnejšie premýšľať o veciach a nemusíš ich nutne zapísať, nemusíš ich nutne z toho urobiť nejaký... Nemusíš skomponovať nejaký mail, nemusíš robiť nejaké tásky, uh, ale proste je to ten, že, že, niečo čítáš, buď nejaký akoby zaujímavý text, ktorý ťa môže inšpirovať, alebo len premýšľaš nad tým, že, že, čo sa ten deň akoby udialo, aké si mal meetingy, čo z toho vyplýva. A, a tak akoby necháš voľne tie myšlienky plynúť a, a možno ťa niečo napadne, možno to bude stáť za to, tak to zapíšeš, možno nie, možno si niečo zapíšeš, potom staneš ráno, ukážeš sa na blbosť. Hej? Že ako, že skôr by byť taký slobodnejší v tom, že, že, nís, že, že ten, ten večer, ten, ten čas, ktorý mám pre seba, že, že nemusí byť nutne smerovať k nejakému outputu. Vieš, a, a to mi celkom pomáha ten, ten stres odporávať. To je super, lebo ja,
0: ja si tiež veľmi ťažko, že nachádzam takýto čas a úplne vidím, že to potrebujem aj veľmi veľa iných ľudí, keď sa bavíme, že si taký čas, že reflektovať, ale potom znova, že začneš tam mať takú, že chcel by si štruktúru nejakú, hej, tak ja mám cestu, že meditácia, to mi tú štruktúru celkom naplňa, ale to je zase taký čas, kde by si sa nemal moc s myšlenkami zaoberať, a čo úplne nesplňuje práve to, že necháš tak voľne tie myšlenky v hlave, chodiť, skladať sa ti a takto. No, takže... alebo
1: niekedy aj pozerať seriál alebo sa začítať do niečoho na, 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 akože na internete. Že, že proste nebyť v strese z toho, že teraz je ten, že teraz mám čas a musím niečo urobiť. Ame, hej, hej, hej,
0: že byť, ado, tak.
1: Lebo aj moja skúsenosť aj, aj z, tej, z tej univerzity a z toho akože napríklad písania doktorátu je ten, že, že keď sa človek akože furt snaží a furt niečo píše a sedí nad tým ročiach, tak vlastne ten že to, to stráca tú produktivitu a že najlepšie veci ti napadajú práve keď že, že musíš, to, musíš to odmakať, že to není také, že musíš to všetko prečítať, odmakať, prehriť sa tým aj, tým aj tým blokom, aj tým proste tou frustráciou z toho, že nevieš nič vymyslieť, že to je, to je nevyhnutné, ale že aj koby, nerobiť nič v istom zmysle je, je produktívne, že sa to niekde proste prejaví. Hej?
0: To, a fakt, že teraz si má veľmi v tom, že znova ako keby že popohnal, že presne nič nerobiť je aj vlastne produktívne, alebo ľudia si ten čas zvyknú strašne zapratať, aj, že presne, akže pozeráš po vec niečo, alebo aj si ideš možno čítať niečo, čo není až také, alebo ťa to nejak vťahne úplne, alebo že je to viac taká robota, a že nechávať si takýto neproduktívny čas, ale aj s nejakým takým polopremýšlením. Polo ne, neviem už, kto to povedal, buď v Hubermanovom podcaste, alebo tak bolo... Alebo Lex Friedman to mal také, že mm, jak, keď budú automatické auta, že ak to zmení, zmení strašne veľa kreatívneho myslenia a tak, lebo keď si svoj mozog ako keby z časti zamestnáš nejakou repetitívnou, automatizovanou činnosťou, tak je oveľa viac potom kreatívnejšie, že keď šoferuješ a rozmýšľaš si a niekto to má pri umývaní riadov alebo niečo podobné, vieš, že sa tak napadajú a tak sa ti spájajú veci. A že keď budú všetky auta už potom automatické, tak obrovské množstvo času ľudí, čo hneď tak popremýšľajú, vypadnú. A vlastne, že...
1: Ja som v tomto iný prípad sa musím priznať, lebo ja keď šoferujem, tak rozmýšľam nad tým šoferovaním, lebo, uh, lebo ja mám... Relatívne čersto vodičák. Ja som celý život nemal ani auto, ani som nemal vodičák, lebo to nikdy nebolo treba. Som všade chodil medzi touto Pravou peší na bicykli v Oxforde a Bruseli a tak. No ale keď som narodil Latáňa, tak som si proste povedal, že už bez toho auta to nejako nejde, tak som si urobil vodičák. No ale keďže toho mám takže rok a pol, tak ja ešte keď šoférujem, tak sa sústredím na to, čo sa deje predo mnou a za mnou a tak. Ešte nemám úplne tú rutinu toho, toho šoféra, ktorý si môže rozmýšľať nad vecami. Však to príde tiež. Snať, keď ťa
0: nebudú potom vyvážať, zase že dostane, že potom nebudeš vedieť šoferovať. Uh, Dobre, zbehneme teraz uh, také všeobecné otázky, ktoré sa pýtavam uh, tak uh, viacerých ľudí, ale vyberiem si keď si teraz taký, že tu dávaš jednu rádu za druhou, tak
1: povedz. Ty si sa normál, povedať, si, že, sa, si, že sa nimi ľudia majú riadiť. Aj, ja si, si s... sa pýtal. No, tak... Ale sa mi to ľúbil, lebo si sa
0: tiež prepol do takého motivačného rečníka. Ale Ale keď sme už pri tom a ešte do väčšej ezotéryky, tak povedz, že máš ty nejaký teraz nástroj, ktorý ti pomáha robiť veci lepšie, ktoré by si ty odporúčal? Poviem príklad, že Minulý tu bol, uh, máte vtáčnik, povedal, že pre neho DR, papierový, papierové pero, hej, že je nejaká takáto vec, ktorá mu uh, že pomáha a upgradeovať sa.
1: Akože nástroj v zmysle konkrétny nástroj, no nie je nejaká, nejaká... alebo aj... Upka, alebo vieš, tenisky,
0: hej? hoci čo, niečo také. Fyzickú vec, ktorú ty identifikuješ ako niečo, čo, čo, čo je súčasťou toho života a zároveň ti to pomáha.
1: Neživo. Teraz sme napadli, že by nejaké blbosti všeliek.
0: daj, daj, daj. <laughs> <laughs> ho <laughs>
1: akože, ja si veľa vecí píšem na papier. Um, ja si si zapisujem na papier, to je to je fakt. Um, Máš to
0: nejakú štruktúru, že denník ne? a takto to naučte no, či, či, akože nie, nie, čisto no, je no, ako ako to A ak... strátiš tie papiere potom. Áno, väčšinou ich stratim,
1: ale to ta ta pamäťe vás zostane. Keď si to aspoň raz prečítam po sebe alebo tak. Um, Nenápadá ma nič teraz také špecifičky, že by bolo aspoň zaujímavé pre niekoho, ako že, čo, čo je ten jeden nástroj. Poďme, môžeme, môžeme jumpnúť, ale vidím, že si sa so nepripravil na, na rozhovor.
0: A, poďme do predposlednej takej otázky. A, kebyže máš odporučiť knihu, a, ktorá by pomohla politikom, ktorá by to bola?
1: Tak ja ako politolog by som samozrejme mohol... Akože, celý zoznam literatúry. Takú o,
0: motivačnú, ľahko ho aj pre tých menej vzdelaných
1: politikov. o a dejnách a tak. Motivačnú by som asi nedával politikom, ale, a je to, ale ale určite by som všetkým, a najmä v tej dnešnej dobe, um, by som odporučil čítať Stefana Zweiga, čo je um, rakúsky, um, nemecký autor, ktorý je zároveň aj historik, zároveň aj, aj tebe som dával nie, niečo odporúčal, tuším, a že... A Ivo mi dával. A Ivo ti dával, ktorý je nesmierne talentovaný spisovateľ a človek, ktorý, ktorého životný príbeh odrážal tragédie 20. storočia a ktorý zároveň je asi aj prenikavejším analytikom tej doby. A, a, a špeciálne také knihy ako Svet včerajška, lebo, lebo, ten, lebo tá doba niečom sa opakuje. Keď vidíš proste tých tých rúsov na tej Ukrajine a, a poznať tie dejiny a, a vedieť, čo sú tí démoni a, a čo to môže spôsobiť, je pre každého politika dnes podľa mňa úplne kľúčové. A, a zároveň to vynikajúce napísané. Hej.
0: Škoda, že už nemáme čas, lebo my sme minule mali veľkú debatu aj zivom o, o tej knihe, tak asi je polodinu. <laughs> lebo je pre, na podcaste? A, nie, nie, ale separátne a sme sa veľmi dlho nebavili, lebo je to aj jeho najubovenšia kniha, takže ja som mal k nej nejaké výhrady, ale to tu nezmestíme ne, ne do pár sekúnd. Nechcem sa tu hádať. Ale... Uh, nie, ale však dobrá je to kniha, ale to boli iba také iné debatky okolo toho. Uh, skôr by som teda povedal, že otázka je, že či vlastne tento format tým politikom, ktorých by si ním chcel presvedčiť, vie pomôcť. Alebo takým mladým a iným, ale to asi aj nebola... To otázka, nie je niečo, že pomôcť
1: im teda byť lepšími zmeni... politikmi. To je podľa mňa niečo, čo je akože... No proste povinné čítanie, si myslím. Takto by som to ja charakterizoval, že kdokoľvek, kto chce rozhodovať o, o, o veci a verejných a chce sa so proste podieľať na moci, tak toto je taká vec, ktorú proste musíš poznať. A teraz nemyslím, že túto konkrétnu knihu, ale proste tie, tie témy, tie udalosti, ten, ten príbeh toho 20. storočia, ktorý je aj slovenským príbehom, a, keď, a, a vedieť aj, čo tá hrozba je toho fašizmu, extrémizmu, vojny, podľa mňa to je už úplne, úplne kľúčový predpoklad na to, aby, aby si proste hej, mal tú zrelosť v tej, tej, tej politike pôsobiť a potom robiť tie rozhodnutia, ktoré, sa, ktoré keď sa dostaneš do dostatočne do vysoko, budeš musieť robiť a, a, a nemôžeš ich robiť bez znalosti všetkých týchto vecí a toho kontextu. Super, súhlasím.
0: Posledná otázka. Najviac Ezo a všetkých sa to pýtam. Uh, ale dúfam, že máš premyslenúť tak, ako by mali mať politici premyslenú otázku, že prečo kandidujú, ale túto otázku sa tu nejdem, nejdem spýtať, neboj sa. <laughs> ide sa ťa spýtať, čo sa tu pýtam každého a každý dal rôzne odpovede, a ja sa mi to veľmi páči, tie odpovede na to, že prečo to všetko robíš a aký je podľa teba zmysel života, alebo pre teba aký je zmysel života?
1: Nepripravil som si odpoveď. Nestihal som.
0: <laughs> tak zaiproveď t- t- zober to znova ako nejakú oxforskú e- tam sa vás vítajú asi sofistikované veci. Ale teraz si utrubá na podcaste, tak musí
1: zvládnuť otaskúra z výsle života. Stále sa mi zdá, vraciam sa k tomu, špeciálne pre mňa a pre rodinu, v ktorej som vyrastol a celý ten, ten, ten to, čo si pamätám z detstva, ako som bol vychovaný proste zmysel takejto práce napríklad, je, je to, aby po tebe zostalo, zostal svet v tom najšieššom zmysle slova, alebo aj konkrétne tvoje, tvoja komunita, tvoja krajina proste lepší, ako keby si tam nebol, hej? A, a to môžeš robiť v biznise, v politike iba písaním o veciach. A, a ono to znie akože strašná hej, fráza, ale, ale, ale presne to súvisí s tým, že ja nie som o sebe presvedčený, že som nejaký akože, vyvolený človek, ktorý všetko má zmeniť, ja len chcem niečo prispieť. Proste marginálne, alebo proste iba trochu, to nevadí, ale chcem mať ten pocit, že môj život mal zmysel aj pre iných ľudí, než pre mňa. A teraz sa nebavíme o iných ľuďoch v smysle rodiny, ale aj v širšom zmysle. A, a, a keď toto je ako, že úplne že ohľadané na kosť, by som povedal, že je to toto. Ale kľúčové, čo k tomu chcem dodať, je, že ten zmysel nemusí byť okamžite vidieť. Že ja som napríklad presvedčený, že aj veci, ktoré um, urobíš, že nikto možno nevidí v tej chvíli, ako by sme sa bavili o literatúre, ako napíšeš román, ktorý vieš, že nikto v živote neprečíta iba ty. Um, ale má to zmysel? A podľa mňa má. Aj keď ho teraz ešte nevieš úplne doceniť. Takže, takže asi tak, no, musel som improvizovať, nemal som to pripraviť, mrzíme. <laughs> Ďakujem, išlo ti
0: to, to dobre. Díky moc, že si došiel. Uh, fakt som sa bál a ja, asi aj ty, že či sa budeme vedieť uh, trošku viac otvorene baviť, lebo ja som fakt dva dni presne nad tým rozmýšľal, že aký je to rozdiel sa baviť s podnikateľmi, psychológmi, koučami, ktorých tu mám, ktorí úplne voľne môžu rozprávať aj o svojich najväčších slabinách. A sám viem aj na sebe, že keď človek, keď je v politike a pred nejakými kampaniami, ako si dáva pozor, lebo tam to nie je veľakrát o tom, že wow, tu si ukázal nejakú otvorenosť a poďme to oceniť, ale práve, že sa to dá vždy nejakým spôsobom prekrúdiť a potom neskôr vy, využiť. Ale díky môže, napriek tomu myslím si, že sme sa celkom nefiltrovane bavili a veľmi to ocenujem a díky, že si došiel. Aspoň takto krátko.
1: Díky za pozvanie a, a teda, ako som brával, je to, je to veľká, veľká časť, že to bude raz, vieš, že podcast, na ktorom každý bude chcieť byť a ja budem povedať, že ja som bol na jednom z prvých.
0: Ešte keď to nebolo slavné. Ešte. <laughs> a
1: before it was cool. <laughs> hey, díky moc. Dobre, Čau uh, čau